0: Direct Approach Podcast Intro Du hörst jetzt Teilnehmer, die von ihrer Erinnerung an eine gewalttätige Filmszene erzählen und entscheiden, ob sie Opfer, Täter oder Zuschauer in der Szene spielen würden und warum. Die Teilnehmer sind Partizipierende des Film und Gewaltprojekts Direct Approach der Künstlerin Stine Marie Jacobsen. Sie hat das Projekt 2012 initiiert und seitdem als zeitgenössische Antigewaltmethode an vielen Orten auf der ganzen Welt durchgeführt. Nachdem du die filmischen Zeugenberichte der Teilnehmer gehört hast, erkläre ich dir, wie die Methode funktioniert. Dieses Projekt ist wichtig, weil es eine einzigartige Plattform bildet, um unseren Umgang mit Gewalt zu untersuchen. Die Teilnehmer werden gebeten, eine Filmszene zu erzählen, eine fiktive Figur zu wählen, ihre Wahl zu erklären und in einen Diskurs zu treten, um sich mit temporärer Gewalt auseinanderzusetzen. Das Auflösen der Erinnerung an eine Filmszene ist wie das szenische Auflösen einer Erinnerung aus dem wirklichen Leben. Und Identifikation mit den beteiligten Charakteren wird persönlich. Die Erinnerung wird durch subjektive Interpretation gefiltert. Erinnerung ist Konstruktion. Wir sammeln Informationen über ein Ereignis, das passiert ist. Dabei versuchen wir uns an unserem Wissen, unseren Erwartungen an den emotionalen Ausgangspunkt sowie an anderen Faktoren zu orientieren. Diese Konstrukte können unsere Erinnerung in ein eher nebeliges Bild verwandeln. Wenn Sie jedoch neue Details hinzufügen, können Sie mehr Bilder erhalten, bis diese, zusammengenommen, wie ein kleiner Film wirken. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, wie Sie vor dem Reichstag auf dem Kopf stehen. Ich nehme nicht an, dass Sie das gemacht haben. Wenn Sie möchten, können Sie dann eine Aktion konstruieren, in der Sie auf dem Kopf zwischen den Autos herumspringen. Dies ist kein Film. Es ist eine imaginäre Konstruktion, die Sie hier und jetzt, basierend auf vielen Details, erschaffen.
1: Wunderschönen guten Tag, Kevin Schneider. Willkommen im Studio. Ich bin der Kian Kashi und wir fangen mal gleich mit dem Interview an. Also. Ja. So, Kevin, erzähl mir mal von der gewalttätigsten Filmszene, die du jemals gesehen hast. Ähm, die war tatsächlich
2: vor kurzem. Ich habe mit meiner Freundin Netflix geguckt und der Film hieß, glaube ich, Queen Room. Da geht es um eine Band, mit äh, eine Band, die halt was gegen Neonazis singt. Und dann hat sie von der Band äh, vor Publikum gesungen äh, mit Neonazis und das war jetzt nicht so korrekt. Und dann haben die eine Leiche gesehen und das hat dann alles ins, ins Rollen gebracht. Die wollten nicht, dass sie reden und haben dann halt ähm, die ganzen Leute geholt, Waffen ausgepackt, äh, Messer. Und das Allerschlimmste, was halt die Situation ist, ähm, Kampfhunde. Ähm, äh, die haben einfach Kampfhunde auf sie losgeschickt und die Situation habe ich immer noch im Kopf. Die zwei Personen, die es erwischt hat, hatten die Hunde weggehalten, sie hatten Angst, sie hatten Panik und haben diesen Hund vom Hals ferngehalten. Aber schließlich hat es dann ihn doch erwischt und der Hund hat, hat den ganzen Hals aufgebissen, ausgedeckt. Das war brutal. Hm.
1: Wann genau hattest du den Film gesehen?
2: Vor circa einer Woche.
1: Vor einer Woche, okay. Und ähm, erinnerst du dich noch, welche Farbe die Hund hatte oder was das für ein Hund war, wie der aussah? Der
2: Hund war so schwarz. Schwarzig. Schwarzer Hund? Ja, schwarzer Hund.
1: Und was Rass, für
2: Rass, Rass unbekannt.
1: so unbekannt? War es eher so ein Kampfhund? Oder? Ein Kampfhund war es. Ein Kampfhund, ja. okay. Und ansonsten, wo genau ist das passiert im Film?
2: Ähm, so gesagt,
1: vorm Haus, wo sie halt flüchten wollten, sich
2: so gesagt bewaffnet haben und wollten halt ausbrechen sozusagen. Und dann sind halt die Hunde auf sie losgegangen und dann hat sie ihn halt erwischt.
1: Und war das im Haus oder vorm Haus? Vorm Haus. Vorm Haus und was war das für Tageszeit, weißt du es
2: ich schätze mal, das war so abends, so in der Dämmerung.
1: In der Dämmerung, ja. Und was ändert sich noch so aus der Umwelt? Hat es geregnet? Was für ein Wetter war es,
2: es? Es war, es war leicht bewirkt und man hat ähm, man hat schon die Spuren gesehen, dass es geregnet hat. Es war Matsch zu sehen. Es war es hat geregnet. Ein Tag davor.
1: Und ansonsten war das eher so ein abgeschiedener Ort? oder?
2: Es war ein sehr abgeschiedener Ort. Sehr es gab diesen einen Club, wo sie halt so gesagt gesungen haben. Und dann gab es da vielleicht noch ein Hotel. Und, und, und eine kleine Bar vielleicht. Mehr aber auch nicht.
1: Mhm. Und ansonsten, beschreibt mal, wie sahen denn die Personen aus, die Opfer?
2: Okay, das eine Opfer, das war muss mal überlegen. Das war ähm, die E-Gitarre die e gespielt hat, die ähm, mit dem Baseballschläger rausgelaufen ist, glaube ich, und die es auch zuerst erwischt hat. Sie hatte blonde Haare, Sommersprossen und hatte so sommerliche Kleider in Metal-Stil an. So. Und der andere hatte blaue Haare, war sah ein bisschen durchgedreht aus. Ähm, war ganz komisch, wollte immer das Sagen haben. Und der hat dann zum Schluss auch noch ein bisschen geatmet. Und der wurde dann einfach zurückgelassen und gelitten, bis zu seinem Tod.
1: Mhm. Und wie alt waren die ungefähr, die zwei Opfer?
2: Ähm, zwischen 20 und 24.
1: Mhm. Und waren die Neonazis auch dort, als die Hunde sich vielleicht da
2: Ja, also die hatten da irgendwie so ein, so einen so Westcode. Ähm, jeder, der halt so, so, so kriminellen Kram macht von denen, der hatte rote Schnürsenkel an. Und jeder, der mit roten Schnürsenkel da war, war in dieser Clique, in, in diesem Verein, ohne Witz, der sah aus wie Walter <lacht> in klein, ähm, der die Drohne losgeschickt hat, der hatte so lange Haare nach hinten gegelt, aber er hat seine Hunde geliebt, das hat man im Film gemerkt. Er hatte eine graue Jacke, und ein schwarzes T-Shirt.
1: Und was haben die ähm, Nazis gemacht, wo die zwei Opfer zerfleischt wurden? Also, was haben die für Ausdrücke gesagt?
2: Ausdrücke, so aus sie Sinne wie gut gemacht oder nicht so lange ähm, warten, wir müssen weitermachen. Es gibt noch andere, sodass halt die anderen auch gefasst werden. Aber die haben sich halt nicht so leicht hingegeben. So klar haben die auch welche Getötete bauen, um das eigene Leben halt zu schützen.
1: Also die waren eher so unbeeindruckt und wollten dann einfach weitermachen oder wie genau ja, war Ja, sie jetzt?
2: waren so guter guter Job, Standard weitermachen. So wollten dann halt die Leiche in Säcken wegschaffen. Außerdem meinte hat er noch geatmet, also wurde der noch zurückgelassen. Und dann wurden auch noch das Auto von der Band umgebaut, dass das halt so aussieht, als wären die das gewesen, die Schlägerei, die Brandstiftung, die mit dem Alarm, die das kaputt gemacht haben.
1: Und ähm, ansonsten, was haben die Opfer in der Situation gemacht?
2: Die haben ähm, geheult. Sie haben sehr, sehr laut geheult. Ähm, eine Rothaarige wurde ins Knie geschossen und sich dann, nach, sich dann in die Bar gerumpelt.
1: Und wie genau haben die geheult? Haben die laut gestehen, oder? Mhm. Standard mädchenmäßig, als hätte der Freundschuss gemacht. Mhm. Und ansonsten, was waren da noch so für ein Setting? War da noch Musik im Hintergrund?
2: Und ich glaube, das Radio wurde mitten im Film abgeschossen und da war die Musik zu also
1: ähm, Hat noch eine andere Band unten gespielt, aber dann hat die Musik auch aufgehört, wo es dann ernst wurde. Und erinnerst du dich noch an spezielle Worte, die in der Szene gesagt wurden?
2: Mit den roten Schnürsenkeln, das fand ich halt ähm, besonders. Der, der so aussieht wie Walter White, der, der meinte die ganze Zeit, egal was er gesagt hat, er hat gelogen. Sicherheit meinte er, dass, ähm, weil sie hatten eine Waffe von einem Türsteher, der, der sie natürlich gefangen wurde von der Band, als Schutz so gesagt. Und dann hatten sie halt eine Waffe, sie war unangemeldet und die meinten, die hätten die Polizei gerufen. Haben sie nicht, sie wollten nur die Waffe haben, damit sie sich nicht verteidigen können. Die eine hat unter den Türschutz geguckt, hat den Mann gesehen und zwei, drei andere. Und dann hat er dann die Waffe übergeben langsam und hat die eine oder den, den Türstets durchgeguckt, hat das, hat das gesehen mit den roten Schnürsenkeln, die Stiefel von den anderen Leuten. Man hat ihn dann ziemlich schreien und ich weiß nicht, mir ist der Name verfallen, ich glaube Tom. Tom oder sowas in der Richtung. Er hat sehr laut geschrien, weil sie, ich glaube, ich, seinen Arm gebrochen haben und was ich auch ziemlich krank fand, man hat ziemlich brutale Schnittwunden am Arm gesehen, am Unterarm mäßig und die ganze Hand ist fast abgefallen.
1: Mhm. War ziemlich lustig. Und weißt du noch über die Täter ungefähr, wie alt die so waren? Die Täter, ähm, das war aus wie die Brotarbeit, der war bestimmt
2: schon fast 60. So, der mit dem Hund, der war Ende 30. Und die anderen, das waren so junge Türsteher, höchstens Ende 30. Mhm. Mitte 20.
1: Und gibt es ansonsten noch irgendwelche Details, die dir im Kopf geblieben sind aus der Szene?
2: Was ich sehr schön fand, ist, dass ähm, man hat in den Filmen gesehen, dass die Hunde halt dazu gebracht wurden halt zu töten. Und man hat immer in manchen Szenen so zum Übergang den einen Hund gesehen, der weggelaufen ist. Mit Leine, der ist einfach weggelaufen. Hat nichts gemacht, ist einfach nur gelaufen. Die zwei haben sich erschreckt, haben die Waffe auf ihn gezielt. Er hat trotzdem nichts gemacht. Und dann hat er sich auf den Bauch von seinem Herrschchen draufgelegt und hat einfach auf ihn aufgepasst. Und das fand ich
1: ziemlich... Als er tot war? Als er tot war. Mhm. Und ansonsten, wenn du dich noch genau an die Szene erinnerst, was hat man dort so gesehen, als die Hunde die ähm, Bands zerfleischt haben?
2: Man hat Schilder gesehen von so Leuchtschilder von draußen, dass man da äh, saufen kann, dass um 4 Uhr morgens so... Zum Beispiel, dass man um 4 Uhr morgens frei Getränke bekommt oder welche, welche, welche Bands
1: und so anstehen. Und dann wurden halt die Leute zerfleischt. Und was genau hat man beim Zerfleischen gesehen? Was wurde da genau gezeigt? Es wurde
2: gezeigt, dass ähm, die Perspektive war, dass ähm, der, die Frau, das Mädchen, auf dem Fußboden lag. Es wurde gefilmt von der Seite, dass sie lag, den Hund ähm, von sich wegdrücken wollte, vom Hals weg. Aber sie war nicht stark genug, weil der ziemlich geruckelt hat und ziemlich viel Kraft hatte.
1: Man hat von der Perspektive halt gesehen, dass sie lag und dass der Hund auf ihr war. Und, ja. Stell dir mir jetzt mal vor, du wärst in der Szene und du müsstest wählen zwischen Opfer, Täter und Zuschauer. Du müsstest einer dieser ähm, drei Rollen spielen. Was hm. würdest du spielen?
2: Opfer, Täter oder also Zuschauer? Ich muss wirklich zugeben, ich weiß das nicht. Ich würde, ich, eher den Zuschauer wählen. Äh, weil ich habe dann auch meiner so, vorhin gesagt ich habe ziemlich viel Horrorfilme geguckt ich habe mir so angeguckt ich habe mir alles mögliche angeguckt Dämonen, alles Beschwörungen aber wenn man sich das mal vorstellt dass einfach diese Angst du hast Angst dass, dass du stirbst weil das Neonazis sind die, die wollen die die wollen dich töten mit Waffen weiter und da kommt plötzlich so ein großer Kampfhund der dich einfach zerfleischen will der alle Kraft hat und dann, Gibt der auch wirklich nicht auf? Und dann hast du Angst, dass du und deine, deine Band gekillt wirst. Du bist am Fußboden, du bist verletzt, du hast Angst, du heulst, bist verzweifelt. Und dann hast du auch noch diesen Hund, diese, diese, du hast so einfach so keine Kraft, weil du nichts gegessen hast. Und dann bist du bisschen Hals, mehrere Bisse und dann bist du einfach weg. Das mhm. ist für mich wirklich so, klar, es sieht echt cool aus, aber wenn man sich mal in dieser Situation echt mal so reinversetzt, das ist halt echt
1: also eine von zwei Szenen, die ich so nie vergessen würde. Will. Also wirst du am liebsten einer der Neonazi-Spielen, die noch so geguckt haben?
2: Einer von der Band.
1: Achso, einer von der Band, die noch so geguckt hat? Ja. Okay. Und ansonsten denkst du, du hättest in der Situation dich genauso verhalten? Hättest du anders gehandelt? Oder? Wie meinst du? Ähm, wenn du jetzt der Zuschauer wärst, der von der Band, was genau denkst du, hättest du in der Situation gemacht?
2: Ich weiß es nicht, ich wäre, glaube ich, einfach in die Bar gerannt und hätte auf die Leute gewartet, einen Feuer, ein Feuerlöscher, den gegen den Kopf gejagt und mir eine Waffe geklaut und jeden irgendwie hat Der mit den ich nicht kenne. Mhm. Mit roten Schlüsseln.
1: Und was denkst du, hättest du dabei gefühlt? Und was für Emotionen hättest du gezeigt?
2: gesagt? Äh, Angst. Ähm, Rache. Hätte ich, hätt ich den erwischt, ja. Und einfach Freiheit, dass ich einfach um mein Leben kämpfe.
1: Mhm. Und ansonsten jetzt nochmal ein paar allgemeine Fragen. Ähm, mit wem und wann hattest du den Film geguckt? Ähm, mit meiner Freundin an einem Montag, glaube ich, letzte Woche oder
2: vorletzte Woche. Ähm, so zwischen 17 und 18 Uhr.
1: Und wie bist du darauf gekommen, dir den Film anzusehen?
2: Ähm, also, wenn meine Freundin bei mir ist, so dann zog ich halt nicht. Also, gucken wir meistens halt YouTube oder, oder halt Netflix. Und sie hat immer Bock auf einen Horrorfilm. Und dann haben wir uns halt den gegönnt, weil sie hat ja auch so, so Pants mag, die so metalartig sind. Das ist nicht so mein Fall, aber ihr, ihr gefällt es. Also, habe ich
1: den mit ihr geguckt und war ganz schön. Und denkst du, du würdest dir die Szene wieder angucken oder den Film allgemein? Bestimmt. Und ansonsten, wenn du das auf dich selbst reflektierst, glaubst du, du bist auch selber eine gewalttätige Person? Äh,
2: ganz im Gegenteil. Hattest du schon
1: mal Momente, wo du Gewalt angebracht hast? Oder? Wie meinst du Gewalt? Ja, dass du einer anderen Person Gewalt angetan hast oder dass du zum Beispiel einfach so einen Austraster hattest und um dich geschlagen hast oder so etwas ähnliches.
2: Nein, höchstens mal in der Grundschule, was man so kennt, aber äh, okay, vielleicht so, wo ich meine Schule gewechselt habe, habe mich so, so ein Junge namens Justin als Mobbel beleidigt und ich drückte ihn in der Kunst AG vielleicht gegen die Person und habe ihr vielleicht auf die Nase gehauen. <lacht> aber mehr auch nicht, ich bin eigentlich
1: nicht so einer. Mhm. Und so kommen wir nun zur letzten Frage. Wenn du an die Szene denkst, denkst du, sie reflektiert auf in irgendeiner Weise die Gesellschaft von heute? Ich kann es nicht beantworten, weil ich sehr
2: wenig in so Clubs drin bin. Ich war mein ganzes Leben erst einmal in der beim öfters mal in der Kneipe, mal zum, zum Daten. Aber jetzt, nee, kann ich jetzt nicht so gut beantworten. Ich, ich, ich hoffe es einfach mal nicht, aber es sind immer solche Leute.
1: Hm. Ansonsten jetzt ähm, die Gewaltdemokratie, vor allem, das ist ja auch von Neonazis ausgegangen. Glaubst du auch schon, dass es wirklich etwas ist, was häufig auftritt, was auch ein Problem in der Welt ist? Oder sind das deiner Meinung nach eher so ich Einzelfälle ich, und man muss sich nicht wirklich Sorgen machen?
2: Ich schätze mal, das hat auch was mit Neonazis zu tun. Das hat einfach was mit anderen Musikgeschmäcken zu tun. In solchen Fällen, wenn du als Bayern-Fan auf der falschen Tribüne bist, dann bist du dann plötzlich bei Dortmund und schreist dann yeah. Wenn die plötzlich ein Tor machen, <lacht>
1: wirst du auch blöd angemacht. Und ansonsten jetzt nochmal mal so zur Szene, ähm, wenn du jetzt nochmal im Nachhinein darüber nachdenkst. Mhm. Was, glaubst du, ist denn einfach so an dieser Szene so schockierend gewesen? Was ist dir wirklich so stark im Kopf geblieben? Was mir stark im Kopf
2: geblieben ist, dass ich, ähm, ohne Witz, ich mag es immer so, wenn, wenn irgendwas komisches passiert, so wenn plötzlich äh, so wie bei so, so einem umgekehrten Bärenfall auf deinem Kopf ist und dann plötzlich explodiert, ich gucke da Ultim ultimativ gerne hin, ich spule auch gerne mal zurück, da bin ich so einer, ich gucke zu, wenn jemand zerquetscht wird. Sag mir, ich genieße das. <lacht> das sind halt Horrorfilme. Und wenn man das nicht kann, dann soll man auch keine Horrorfilme gucken. Und das, was halt so hängen geblieben ist, ich habe halt so noch nie so real gesehen, dass in einem Film jemand von einem Hund zerfleischt wurde. Ich habe das noch nie so richtig gesehen und wahrgenommen. Hm. So von einem Hai oder von einem Bär vielleicht, so oder von einer Schlange. Aber... Von, von so einem Hund, das war schon krass.
1: Ansonsten, was denkst du, wie viel, wie viel Blut hat man so gesehen? Und hat man dann auch im Körper, was hat man da gesehen, nachdem der Hund das Fleisch man dann? hat? Man hat Hals enthalten gesehen, frage mich nicht, wie die
2: heißt. Mhm. Äh, man hat einfach so einen offenen Hals gesehen, wie er dann auch irgendwie den Hals ausgeleckt hat. So ganz, so ganz komisch, das war eine sehr große, offene Wunde. Die war bestimmt so den ganzen Hals so lang, so Bestimmt ähm, weniger als die Hälfte vom Hals so ein bisschen, war halt offen und hat geblutet und hat gepocht.
1: War schon krass. was genau hat man dabei gehört, hat man es zerfleischen gehört?
2: Man hat das Schießen von den Neonazis gehört, wie die auf die anderen geschossen haben, wo die andere dann die Schusswunde am Bein bekommen hat. Man hat die Leute schreien hören nach der Person, die zerfleischt wurde. Und oh nein und fuck. Und dass sie halt so, es ist einfach gar nicht verkraftet haben, dass er gerade zerfleischt wurde. Hm. Das hat man realisiert.
1: Ansonsten hat man auch so dieses Geräusch gehört, wenn so ein Hals auseinandergerissen ja. wird von einem Hund.
2: Man, man, hat, man, hat, man hat diese, diese Hundegeräusche gehört. Die, 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 dieses Knorren, dieses Auslecken, mhm. man hat das gehört. Mhm.
1: Ansonsten hat man dann noch den Hund gesehen? nach
2: Ja, wie er dann zurück in seine Zelle gegangen ist. Also so, so in seinem Hundekörbchen,
1: ja, mäßig. Und hat er auch so Blut im Gesicht an der Schnauze?
2: Glaubt. Schon, aber er war halt schwarz. Das hat man so in ja. haben wir auch nicht so gut gesehen.
1: Okay, dann vielen Dank. Dann war es das eigentlich auch schon. Wir haben alle Fragen geklärt. Vielen Dank nochmal für das Interview, Kevin. Bitte. Dann
0: war es das auch schon. Podcast. Outro. Allen Teilnehmern werden dieselben Fragen gestellt, damit sie ihre Filmszene aus dem Gedächtnis erinnern können. Hier sind die Fragen sowie einige Richtlinien, wie man sie richtig einsetzt. Erstens Erzähl mir von der gewalttätigsten Filmszene, die du je gesehen hast. Zweitens Erzähl mir mehr davon. Die Fragen werden detaillierter, zum Beispiel Wie beginnt und endet diese Szene? Zu welcher Tageszeit findet diese Szene statt? An welchem Ort passiert die Szene? Wie sehen der Täter, das Opfer und der Zuschauer aus? Wie bewegt sich der Täter, das Opfer und der Zuschauer? Und was tragen sie? Gibt es, gibt es Soundeffekte und Soundtracks? An was erinnerst du dich noch? Diese detaillierten Fragen sind besonders nützlich, da Sie als Interviewer annehmen könnten, dass die gesamte Filmszene bereits detailliert beschrieben wurde. Solche Fragen können den Teilnehmer dazu veranlassen, sich an mehr Einzelheiten in der Szene zu erinnern. Wenn Sie einfach nur fragen, ja, und was ist denn dann als nächstes passiert, erfinden die Teilnehmer vielleicht etwas, weil sie denken, es könnte noch etwas anderes passiert sein. Drittens. Wenn du das Opfer, den Täter oder den Zuschauer spielen müsstest, welche Rolle würdest du wählen? Viertens. Warum? Die Einbindung der Teilnehmer in ihre Filmszene und die Interaktion mit der gewählten Filmszene sind ein wesentlicher Bestandteil der Direct-Approach-Methode, die es den Teilnehmern ermöglicht, sich proaktiv und möglicherweise reformativ mit ihrer Erinnerung an einen richtigen Gewaltakt zu beschäftigen. Es kann ihnen ermöglichen, den Sinn oder die Relevanz der Szene für ihr eigenes Leben zu finden. Fünftens. Wie würdest du dich verhalten, wenn du in dieser oder einer ähnlichen Situation wärst? Die Fragen können detaillierter werden, zum Beispiel, Wann und mit wem hast du dir diesen Film angesehen? Warum hast du dir die gesamte Filmszene angesehen? Würdest du sie noch einmal sehen? Bist du selber irgendwie gewalttätig? Kannst du etwas Positives über Gewalt sagen? Die meisten Leute antworten, dass sie in keiner Art gewalttätig seien. Aber das Projekt fordert sie auf, darüber nachzudenken. Wenn man etwas Positives zu Gewalt sagen will, muss man auch definieren, wann man denkt, es sei in Ordnung, Gewalt anzuwenden. Dies ist eine sehr wichtige Frage für uns alle. Sechstens. Reflektiert die Gewaltdarstellung die heutige Gesellschaft? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Diese letzte Frage ist ein effektiver Weg, um die individuelle Interaktion mit der Szene zu einem Weltbild zu erweitern. Am eindeutigsten werden die Teilnehmer erst dann an diesen Punkt ankommen, indem sie zunächst über die vorherigen Fragen auf ihr persönliches Verhältnis zur Szene eingegangen sind. Einige Richtlinien für die Vorbereitung des Interviews bereiten darauf vor, dass die Teilnehmer nicht versuchen sollten, die Filmszene, um die sich das Interview dreht, mit hundertprozentiger Genauigkeit abzubilden. Einfach, um ein besseres Interview zu geben. Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass das Gespräch öffentlich ist. Es darf gern privat werden, aber oft wird es privat, ohne dass Sie es wollen. Die Interviewer sollten die Teilnehmer niemals unterbrechen. Seien Sie ein geduldiger und offener Zuhörer. Drehen Sie den Fokus von sich selber weg, um Ihre Aufmerksamkeit auf die Teilnehmer und Ihre Geschichten zu richten. Unterbrechen oder beenden Sie niemals Ihre Sätze. Stellen Sie neutrale Fragen, um das Gedächtnis der Teilnehmer nicht zu beeinträchtigen. Statt zu fragen, ist das Auto blau, frage, welche Farbe hat das Auto? Ich hoffe, wenn Sie diese Interviews hören, wird sich Ihre Haltung ändern, wenn Sie die Rolle der Gewalt in den Medien und der Gesellschaft betrachten. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, an welche Szene können Sie sich selbst erinnern?